0: Täällä sitä ollaan arkkitehtitoimistossa ja kun katselee ympärille, niin näkee kaiken näköisiä piirustuksia tuolla pöydä täynnä. Ja on siellä Kemin kaupungin vanha asema kuvaa tuolla seinällä kanssa. Sitten kun katsoo, niin kyllä se vesistä ympäröi tuota kaupunkia. Miltei samaan tyyliin kuin nykypäivänä, mutta kyllähän sitten, kun tarkemmin katsoo, niin paljon on eroja. Tosiaan tänään Suomen ilmastopaneeli on julkaissut omat kuvionsa vähän tuonne tulevaisuuteenkin viitaten. Ja siellä Lapin osalta lukee muun muassa, että tulujen ei odoteta kasvavan alueella, mutta talvitulvat tulevat uutena ilmiönä. Ja tätä nykyään tulvariskeihin lukeutuvat tulvariskialueet, asiat kaupungeissa ja meritulvat kemitornioalueella. alueella. ollaan tosiaan nyt tässä Kemissä keskustassa arkkitehti Rauno Ruonansuun toimistolla. Rauno, mitenkäs se on, jos mietitään tulvia tässä Lapin alueella? Merilapissakin on paljon merialuetta tuossa ihan vieressä ja sitten myös isoja jokia, niin
1: Miten tulvia otetaan huomioon ihan rakentamisessa, kun aletaan taloja suunnittelemaan? No kyllä, kai se taitaa se rakennuspaikan valinta olla se ensimmäinen, että tuota, kiinnitetään huomioita korkeusasemia ja katsotaan, että onko tämmöisiä normaaliolosuhteissa niin mitään riskiä ylimääräisestä vedestä, sen tulosta tai sulamisvesistä tai veden nousuista ja siitä lähdetään katsomaan sitä turvallista rakennuspaikkaa, kyllähän vanhakansa. Yleensä osasi talonpaikan valita sillä tavalla, että vesi ei sinne nouse, oltiin sitten jokirannassa tai merenrannassa, mutta tuota, nyt näyttää, että nämä ääriilmiöt saattaa lisääntyä, niin ehkäpä, ehkäpä tämmöisen tuoreemmankin sukupolven on syytä ottaa pikkusen huomioon näitä mahdollisia riskejä ja suhtautua sen verran vakavasti, että ei, ei ohiteta olankohatuksella. Niin, vanha kansa
0: tosiaan tiesi sen ja rakensi rakennukset kauas vesistöstä, mutta nykypäivän trendi tuntuu olevan vähän se, että mieluummin vaan lähemmäksi vesialueita, että päästäisiin nauttimaan siitä hienosta maisemasta. Mitenkäs se, jos arkkitehti katsoo näitä toiveita ja
1: suunnitelmia, niin kuinka paljon se tuo päähän harmaita hiuksia? No kyllähän niitä rantarakentamistahan jo, jo tuota, otettiin aika lailla huomioon, että ny, nythän tuota, niin, Yleensä on sillä tavalla, että aika lailla 30 metriä on ollut se vapailla vesialueilla ja, ja tuota, haja-asutusalueilla se raja, kuinka lähelle saa talon rakentaa. Ja joskus on rantasauna hyväksytty parinkymmenen metrin päähän, mutta että, että ELY-keskushan on näitä, linjannut näitä, näitä rantarakentamisen määräyksiä sillä tavalla, että haja-asutusalueilla niitä rakennuksia pyritään siirtämään kauemmaksi ja osittain se johtuu siitä, että... että niin Tavallaan se rannan näkyvyys, että vesialueella liikkuja kokee sen, sen rantaviivan semmoisena metsäisenä ja suojaisena, että tuota, se peitteisyys ratkaisee. Eli että tavallaan ajateltu tämmöisiä niin visuaalisia puolia, mutta tuota, niin sitten taas, taas tämä veden nousu, niin siihen se ei oikeastaan ole sillä tavalla ollut vaikuttamassa, mutta tuota, niin nythän niitä tietenkin siltäkin kannalta täytyy ajatella. Mm. No,
0: kun alat suunnittelemaan taloa, niin mitä sä otat siinä sitten huomioon? Pystytäänkö kuitenkin jotenkin taloa suojaamaan tulvalta, jos nyt sattuisikin niin, että tulva pääsisi yllättämään ja vesi
1: nousisi yllättävän korkealle? No se on vähän sillä tavalla, että minkä sorttisesta tulvasta on kyse, että onko se joku tämmöinen niin kuin vesimassan nousu vai onko se joku ääriolosuhteet äkilliset rankkasateet tai muut, niin se tulva saattaa tavallaan yllättää niin ylhäältä kuin, kuin tuota sieltä veden päältäkin, että, että kyllähän se yleensä se rakennukseen kohdistuva kosteusrasitus niin pitää huomioida oikeastaan sen koko rakennusvaipan osalta, ja, ja sitten kun on näitä kellarirakenteita ja muita, niin toimivat on tarvittaessa pumppaa, mutta ja sitten se ympäröivän maaperän tämmöinen kosteusrasitus, Tosin imevyys tai läpäisevyys pitäisi ottaa huomioon, että osaisi vähän niin varautua siihen, että, että jos sitä vettä tuleekin äkkiä normaalia enemmän, niin jääkö se siihen maahan, hankkeutuuko se salaujia pitkin pois vai, vai tuota, niin läpäiseekö se maa niin hyvin sitä kosteutta, että se, se tuota, ei aiheuta rakennukselle vaariota, mutta yleensäkin rakennusten noita perustuksia, salaujituksia ja kellarirakenteiden kosteussuojauksia ja vesieristyksiä, niin kyllä niihin kannattaa entistä enemmän, enemmän tuota kiinnittää huomiota, koska Vanhastaanhan niitä, niitä tuota, varsinkin monessa rintamamiestalossa on se ongelma, että, että kun on kellareita tehty ja ne tahtoo olla märkiä ne rakenteet siellä sitten ja varsinkin esimerkiksi tässä kemian alueella, niin meillä on paljon semmoisia alavia paikkoja, niin Ihan tuota omakohtaisia kokemuksia on, kun on joskus käynyt noissa kellarisissa kun niiden lattian korkeusasema saattaa olla jo alle kahden metrin tuosta merenpinnan korkeudesta. Ja sitten kun ne siellä ei ole tämmöisiä kapillarikatko maakerroksia siellä, että kyllä ne tahtoo lattia lattiarakenteet olla kosteita sieltä että vaikka laitettaisiin salaojitukset ja patolevyt ja eri, sitä sokkelia osaa eristää, niin tahtoo olla, että se lattia säilyy silti Ja se, se ei oikeastaan paranne muuta kuin purkamalla lattia, kaivamalla sieltä vähän tuota, vaihtamalla maa-ainekset ja tehtämällä, tekemällä tuota kosteuseristykset sinne, sinne tuota, nykykäytännön mukaan. Niin ne on aika raskaita kustannuksellisesti ja ne ei kannata sitten taas niin sillä tavalla ajatella vaikka rakennuksen myymistä tai muuta, niin se on... Iso investointi, joka, joka ei niin ainakaan omistajan arin saada myyntihetkellä.
0: Onko se nyt näin, jos pistetään ehkä pikkusen mutkia suoriksi tässä, että jos nyt uutta rakennusta aletaan rakentamaan, niin se sijainti on erityisen tärkeä ja siinä kannattaa jo hyvissä ajoin miettiä, että
1: mitä sieltä maalta löytyy. Kyllä, tutkimus on tietenkin hyvä suorittaa, mutta sitten jos ollaan lähellä tosiaan semmoista niin kuin tulvarajaa, se taitaa kemissä nyt olla se lattiapinnan korkeus, minimissään saa olla plus 2,7 merenpinnasta, niin siellä aletaan sitten katsomaan jo hyvin tarkoin niitä, että kannattaako, kannattaako mitä rakentaa sen alle, ja millä tavalla jos rakennetaan, niin miten, miten suojaudutaan sitä veden aiheuttamalta rasitukselta. Että siellä väkisin niitä riskejä otetaan, koska rakenteet kuivuessaan ja eläessään saattaa niin ratkeilla ja, ja jotakin liikkumista tapahtua ja niin sitten ne on, nämä eristykset on aika kovalla koetuksella, että kyllä siinä sen rakennuspaikan valinnassa niin, niin tavallaan niin etäisyydessä rannasta, mutta myös sen korkeusaseman suhteen niin kannattaa miettiä. Ja kellarin rakentaminenhan aina on semmoinen niin oma riskinsä tavallaan, että sitten pitää olla varma, että ne vedet, mikä tuota rakennusta vasten hankkiutuu, niin ne sieltä hallitusti hoituu pois eikä rakenteet kastu. Kyllä
0: ja kun tuon lattiakorkeuden otit puheeksi, niin jatketaan kohta lisää ja muistellaan vähän tuota Mauri Myrskyä, joka silloin 82 yllätti Merilapi-alueen muun muassa ja silloinhan opittiin myös jotain. Jatketaan täältä arkkitehti Rauno Ruonasuun toimistolta Kemistä ja puhutaan tosiaan tulva-asioista. Tänään Suomen ilmastopaneeli on vähän uusia tietoja julkaissut Lapinkin tulviin liittyen. Rauno, tuossa vähän puhuttiin jo tuosta, miten rakennuksissa, uusissa rakennuksissa varaudutaan tulviin ja niiden suunnittelussa. Silloin joskus 82 vuonna oli maori myrsky ja sehän yllätti muun muassa tämä kemitorni alue ja vettä tulvi kaduille. Sä taisit asua silloin tässä keskustassa Kemissä. Mitä muistat tuosta, kuinka iso yllätys se oli kaupungin keskustassa?
1: olihan se olihan se silloin asuttiin tuossa Sankarikadun varressa ja tuota, silloin oli vesi oli kaduilla ja sattumoisin sinä tuota, katseltiin ikkunasta kun lipputanko eli omaa elämänsä, notkuja, huoja ja niinhän se sitten kaatuu pötkähti siihen pihalle ja silloin todettiin, että no nyt, nyt on vähän tavallista kovempi keli ja sittenhän se selvisi se koko totuus, kun tuota, näki, sen, näki sen tuossa vanhan yhteiskoulun kohdalla sen kentän, missä oli ajautunut ne veneet ja, ja tuota, ne oli siellä sekin soki ja kaikki, kaikki tämä, tämä tuota, niin epäjäristys ja, ja tosiaan se veden tuliminen kadulle, niin kyllähän se tuntuu aivan, aivan niin kuin eksoottiselta, että voiko tämmöistä meillä tapahtua, mutta näköjään voi. Ja se, sehän säikäytti varmaan sitten monella tavalla, että kyllähän nyt tosiaan se, se rakennusmääräyksinkin se sitten tosiaan poikit tämän, tämän lattiatason noston, noston vuoksi, että tuota, ei enää tulisi näitä äkillisiä vaaroja siitä, että rakennukset olisivat rakennettu liian matalalle. Että, että kyllä se kova keli.
0: Niin mitä se käytännössä Muutti. Oliko just näin, että lattiat nyt pitää rakentaa huomattavasti korkeammalle kuin siihen?
1: Joo, se oli muistaakseni silloin, olikohan se niin, että se oli se lattiatason matalin taso, oli silloin, jos muistan oikein, saatan muistaa väärinkin, mutta taisi olla plus 2,1 ja nyt se on plus 2,7, eli tuonne reilu 60 cm nosto, nosto, niin tuota, ja oliko se veden korkeus silloin muistaakseni, se oli melko tarkkaa, oliko vähän alle 2 metriä vai miten se oli sitten tuota. Merenpinnasta silloin, että sehän hän käytti aika, aika lailla kaikki ajattelemaan, että enti jos näitä rupeaa tulemaan ja vielä kovempina jatkossa, niin, niin tuota kansantaloudelliset tappiot ja henkilökohtaiset tappiot ja vahingot on aika suuret. Sä aloittit
0: noihin aikoihin myös sun uran, olit jo silloin talotehtäällä tässä Kemissä töissä ja oot pitkä uran nyt tehnyt, niin jos ajatellaan tätä aluetta ja näitä tulvia, niin mitä mieltä sä oot, mihinkä kannattaisi nyt tulevaisuudessa ottaa erityisesti huomiota ihan niin rakennusten rakentamisessa ja suunnittelussa, koska, koska ei tiedä, että tuleeko tulvia ja
1: miten ne sitten esiintyy. Niin, saatan olla väärässä, mutta jotenkin tuntuu, että ehkä se semmoinen... Niin se tulvan pelko ei niin itsellä ehkä välttämättä ole, mutta tämmöisen ulkopuolisen säärasituksen kohdistuminen rakennuksen vaippoihin, eli ääriilmiöt, kovat sateet, nopeat lauhtumiset, jäätymiset ja semmoiset, jotka sitten niin kuin koettelee näitä julkisivumateriaaleja ja rakenteita, niin ne minusta on semmoiset ongelmallisemmat kohat ehkä tässä lyhyellä aikavälillä, Että henkilökohtaisesti olen vähän niin kuin Epäileväinen esimerkiksi tässä rannikkoseudulla niin näiden rappauspintojen kestävyydestä, että kun meillä on näitä nopeita kosteusvaihteluita, että äkkiä on pari astetta lämmintä sataa vettä tai alijäehtynyttä vettä, ja sitten tulee pakkanen nopeasti ja se jäätyy, se kosteus ei enää kuivaa, niin kyllä silloin rapautut rakenteet on lujilla. Ja kun vesi jäätyessään laajenee, niin se vesi, joka on imentynyt sen rappauspintaan, niin sehän poksahtaa siitä. Samaten huokoisemmat tiilipinnat, jos ne imee saumojen kautta vettä ja sinne jää kosteutta ja se jäätyy, niin... Ympärilleen kun katselee, niin semmoisia rapautuneita tiilipintojakin näkyy tämän paljon. Että se talven, talven luonne on muuttunut ja sitten vielä yksi omaa omakohtainen jotenkin semmoinen näkemys, kokemus on siitä, kun Lumilinnan hommissa on tullut oltua aika kauan, että silloin vuonna 2000 muistaakseni oli se ensimmäinen linna, linna tuota, niin, joka suunniteltiin. Niin silloin oli jotenkin ne talvet tuntui alkupuolesta kylmempinä, mutta sitten alettiin aika lailla huomata, että monesti tammikuussakin saattoi olla semmoinen oli muutamana talvena oli, että saattoi sataa viikon aikana vettä ja se, niitä piti lumirakenteita suojata. Ja tavallaan semmoinen niin kuin kova talvi loppu, että ei ole ollut semmoisia pakkastalvia, kuin oli ennen. Että, että jotenkin se talven luonne on mennyt semmoisen lauhempaan, kosteampaan ja muutokset on nopeampia. Että tuota, tuota meren päältä, kun se tuuli tulee ja meri ei ole sillä tavalla jäässä, niin kuin se ennen on ollut tuonne kauemmas merenkurkkuun, niin se kerää sieltä kosteutta ja sitten kun se saavuttaa tämän rantaviivan, niin se äkkiä se olosuuden muuttuu kylmemmäksi, niin se vesi sataa, sataa tuota veteenä alas ja jäätyy kylmillä pinnoilla sitten, niin se on aika, aika tuota, niin, niin kova rasitus monelle materiaalille. Kyllä
0: ja tähän loppuun pitää vielä yksi asia
1: nostaa esille. Täällä
0: Suomen ilmastopaneelissa todetaan myös, että maan kohoaminen riittää kumoamaan merenpinnan nousun perämerellä. Skenaariosta riippuen ainakin tuonne 2040-luvulle tai jopa vuoteen 2100 asti. Ja Rauno Ruonasu, lapsuuden viettänyt tuolla Nällissä kemin tuota, eteläpuolella. Ja jos ajatellaan tätä maan kohoamista, niin sekin on varmaan aika hyvä merkki, että maa on kohonnut tässä vuosi aikana aika paljon.
1: Joo, kyllä. Silloin pikkupoikana, kun oltiin ja luisteltiin sitä merellä tien päässä, niin se rantaviiva oli yllättävän lähellä. Siinä oli tämmöinen, sanottiin, Nälinlahdeksi semmoista, joka oli merestä semmoinen aika iso lahti, joka täyttyi vedelle ja siihen kolattiin aina kenttää. Ja, ja tuota, niin, niin, se hiipu ja hiipu siitä vuosien saatossa ja nythän se on muistova ja tietenkin tuo moottori aiheutti sen, että se, se, tavallaan se ilme muuttuu, mutta se rantaviiva pakeni todella kauas, kun muistan, että silloin kun sinne Nällintien päähän minun pappani veli rakensi, rakensi tuota asumuksensa silloin joskus. 1900, olisiko se ollut 20, niin se rantaviiva oli sitä Nällintien päästä vain noin 3-40 metriä ja he tuli veneellä siihen kotirantaan, mutta tuota, niin kun minä olin sitten tämmöinen pikkupoika silloin 60-luvun alussa, niin tuota, silloin se rantaviiva oli niin kaukana, että se oli muodostunut se Lahti ja, ja, ja ne kala-aitat oli jo sitten siellä, siellä rantaviivan kaukana. Eli nyt, nykyisen moottoritien toisella puolella, on, 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 siis, paljonkohan se metreissä on? Kymmeniä, saattaa olla jopa 100 metriä vetäytynyt se viiva. Totta kai ranta on ollut matala, mutta siitä huolimatta se maan nouseminen on siinä näkyy. Kyllä.
0: Ja tästäpä onkin sitten mielenkiintoista seurata, että mitä se tulee olemaan. Esimerkiksi vuonna 2040 saati sitten 2100 vuonna. Hei, kiitoksia Ruan suu ja mukavaa päivänjatkoa. Eipä kestä. Kiitoksia itsellesi.